0: Yo, bienvenido a su nuevo podcast de Shark TV, aquí con su servidor Aaron Martínez. En el episodio de hoy, les invito a recordar esa carrera de Brasil 2012. Esa carrera en la que Sebastián Vettel tuvo que remontar desde último puesto para poder obtener su tercer campeonato del mundo. En la que Fernando Alonso, con una auténtica masterclass de automovilismo en la lluvia y en el seco y en condiciones cambiantes, solamente se pudo conformar con un subcampeonato. En la que Nico Hulkenberg salió desde la pole la única vez en su carrera. En la que Jenson Button se llevó la última victoria de McLaren hasta el domingo pasado. Y en la que Lewis Hamilton no pudo finalizar debido a que tuvo un incidente de carrera con otro monoplaza. Pero no vamos a hablar de Brasil en este podcast, en este episodio. Vamos a hablar de la icónica carrera de Monza que tuvimos el pasado fin de semana, que Carrerón es imposible que a algún fan del automovilismo no le haya podido gustar esa carrera. Monza tiene algo especial. Los últimos 3, 4 años han sido bastante divertidos y prácticamente para recordar para cualquier fan de, de este hermoso deporte, ¿no? Quiero hablar de tres temas en específico. Primeramente vamos a hablar del viejo sabroso de Checo Pérez, sobre su carrera, sobre su sanción, etcétera, etcétera. Vamos a hablar también sobre el incidente entre el señorito Maximilian y Dirty Luis quién creo que es la culpa, cómo se generó todo. Y sobre todo voy a dar un poquito de resumen de la carrera, o es más, como eventos que llevaron a lo que sucedió. Y sobre McLaren. Vamos a hablar sobre McLaren en general, su estructura, qué es lo que los ha llevado a ganar esta carrera y qué es lo que nos podemos esperar de ellos en el futuro. Podría ser un podcast entero hablando de cada uno de los temas, pero Monza decidió juntarlos a los tres. Primero, vamos a hablar yo creo que de este pequeño resumen que tengo, que aquí lo he de una manera bastante mamadora. Y a ver, vamos allá. Primeramente, gracias a la Spring Race, sabíamos que el Mercedes era superior al Red Bull. Pero que el Mercedes de Lewis Hamilton iba a empezar detrás de coches que a priori eran inferiores inferiores a, a una vuelta en cuanto a tiempo porque sí sabíamos que el McLaren corría más que cualquier otro carro en la parrilla en línea recta y Monza es prácticamente pura línea recta entonces era muy complicado rebasar al, a los monoplazas naranjas entonces Hamilton y Mercedes optan porque sus, para que sus ambos monoplazas empiecen en los neumáticos duros, entonces se veía ya claramente que iban a hacer una estrategia duros-medios, mientras que el resto de la parrilla iba a optar por algo más como medios duros, algo más conservador. No sabíamos muy bien qué era lo lo que se esperaba Mercedes, porque el día sábado en la carrera sprint tuvimos un inicio horrible de Lewis Hamilton, y en los mismos neumáticos que Max Verstappen y Valtteri Bottas. Entonces no sabíamos qué tipo de arranque podíamos esperar del piloto británico con neumáticos mucho más duros y que más complicados de meter en temperatura. Aún así, Lewis Hamilton hizo cosas de Hamilton, tuvo un arranque impresionante, arrebasó a Lando Norris y estuvo a punto de rebasar a Max Verstappen. Aquí está el primer evento que pasó en la carrera que yo creo que es de recalcar. Daniel Ricciardo lógicamente adelanta a Max Verstappen, Y tenemos una batalla en la segunda chicane, en la curva 4, porque si contamos la curva grande, que es totalmente a fondo, muy muy sencilla. Tenemos a un Max Verstappen en el interior y a un Lewis Hamilton en el exterior. Y es prácticamente un incidente calcado, adaptado a Monza, de lo que sucedió en Imola. Max Verstappen no dándole espacio a Lewis Hamilton, y Lewis Hamilton teniendo que tomar la escapatoria y y reintegrarse a la pista. De ahí Lewis Hamilton perdió posición con Lando Norris. Max Verstappen empezó a acosar a Daniel Ricciardo sin alejarse tanto de, ni de Lando Norris ni de Lewis Hamilton, que estuvieron también teniendo un, una pequeña batalla sin en sí tantos intentos de adelantamientos. Tuvimos eso durante prácticamente 23 vueltas, en las que Max lo pudo rebasar a Daniel y en las que Hamilton no pudo rebasar a a Lando Norris. Gran trabajo de ambos McLaren hasta el momento. Ambos en posiciones de podio. En la vuelta 23, Daniel Ricciardo para y se pone los neumáticos duros para protegerse del undercut de Max Verstappen. Entonces le dicen a a Max, le dicen al señorito Maximilian, oye güey, ven con nosotros. Primero haz una vuelta en tus neumáticos medios viejos E intenta hacer un overcut Que es hacer una vuelta más rápida Que la que está haciendo Daniel Ricciardo En sus neumáticos duros nuevos Después te paramos Intentamos hacer una parada más rápida Que los que hizo McLaren Para que ganes la posición Sin tener que rebasarlo en pista Porque a priori es muy complicado Rebasar al McLaren en pista Aún esto siendo Monza con tantas rectas Entonces intenta Tener un muy buen ritmo Max Verstappen Que no logra Porque porque Daniel Ricciardo iba más rápido En los neumáticos duros y aún así, Red Bull le dice, a, le dice a Max Verstappen... Para esta vuelta. Y vamos a intentar hacer una parada muy rápida. Prácticamente se dijeron. Dijeron la parada de McLaren no fue tan rápida. Y fue una parada de 2.4. Es una parada bastante buena. Ellos en serio se esperaban hacer 1.8, 1.9. Y poder hacer en realidad que Max pudiera pelear con Daniel en la salida del lane Yo lo veía inviable. Y cuando veía que en realidad Max no estaba ganando tiempo... Porque sus neumáticos no tenían vida... Yo desde ese momento sabía que lo correcto era que estiraran el stint. Que era no pensar en Daniel Ricciardo y pensar en el campeonato. Ser un poco conservadores porque en un circuito en el que ibas tan mal comparado a los Mercedes, le estabas ganando puntos al, al principal este, rival en el campeonato, que es Lewis Hamilton. Tú no estás peleando contra Daniel Ricciardo ni contra Lando Norris. Entonces creo que pudieron haber esperado... Ha alargado un poquito más el stint Tener mejores neumáticos que Daniel Ricciardo Y ver qué podía pasar después Bueno, aún así no soy estratega de Red Bull No sé qué vieron ellos Aún así lo no intentaron hacer ese Ese overcut No les funcionó Pero no es que no solo les haya funcionado Sino es que además le hicieron una parada De 11.1 segundos Al señorito Maximilian En la vuelta 24 Horrible parada no estuvo ni cerca del 1.8 Que ellos esperaban Entonces perdieron no solo esa posición Que no le pudieron ganar a Daniel Ricciardo Perdieron posición con Lando Norris Y salió justo detrás de él este, al, Después tuvo muy buen ritmo Max Hizo una vuelta rápida En la vuelta 25 Esperen, esperen En la vuelta 24 Además de que tuvo una, esta, esta parada muy lenta Max Verstappen Hamilton rebasa a Norris entonces absolutamente toda la carrera se le viene encima a Max Verstappen porque de estar segundo sacándole, sacándole puntos a su, a su principal rival y estar peleando por la victoria siendo el favorito todavía porque el Red Bull sabemos que es superior al McLaren aún así en tramo de carrera, se le fue todo encima, automáticamente estaba en cuarto puesto con Lewis Hamilton como favorito para ganar la carrera porque además estaba en neumáticos medios. Se iba a poner los neumáticos medios, mejor dicho. En la vuelta 25, no rispara, intentando hacer el undercut a Lewis Hamilton. En la vuelta 26, para Hamilton para protegerse del undercut. Y ponerse neumáticos medios, que iban a ser los más rápidos de toda la parrilla. La parada de Lewis Hamilton dura 4.2 segundos. Y es una muy mala parada, no tanto como la de Red Bull, lógicamente. Pero yo creo que esta es lo que pasó en la vuelta 24 y en la 26 es el destino prácticamente, es el destino que quiere que nosotros veamos una de las mejores temporadas de la historia de la Fórmula 1 es el destino que quiere que veamos a dos talentos luchar entre ellos y me refiero a Lewis Hamilton y a Max Verstappen porque esos 11 segundos de parada, más la vuelta rápida de, de Max Verstappen más el adelantamiento de, de Lewis Hamilton a Lando Norris donde lo hizo en esa segunda chicane más la parada lenta de Lewis Hamilton hizo que en la vuelta 27 no, en la misma Vuelta 26, perdón por esto que estoy medio confundido, hice unas pocas notaciones un poco mierdas, Max Verstappen y Lewis Hamilton se encontrarán en la primera chicane. Es muy complicado rebasar ahí. No veo que haya sido de ninguna manera culpa de Lewis Hamilton. No veo que haya sido de sobremanera culpa de Max Verstappen. ¿Por qué? Porque Max Verstappen nunca fue directo a chocarle a Lewis Hamilton. Max Verstappen intentó tomar lo más a la izquierda que podía para poder evitar tener contacto con Luis. Luis hizo lo que debía de hacer, tomó la derecha, le dio parte espacio a, a Max, pero es que en sí la curva se achica demasiado en la salida y es muy complicado rebasar ahí, al menos... De que tengas una gran cantidad de tu monoplaza Adelante del rival Y así no fue, Max Verstappen estaba haciendo un adelantamiento brutal Porque frenó en neumáticos duros Demasiado tarde Entonces ¿De quién creo que es la culpa De este choque? Creo que es la culpa de la FIA Y me van a decir ¿Cómo es de la FIA? La FIA está sentada simplemente diciendo qué hacer y tal Creo que es culpa de la FIA Porque no aprendieron de Monza 2019 en una carrera de Fórmula 3, en la que con una banana en la parabólica, un güey de 17, 18 años salió volando y, se, y prácticamente hubiera muerto si no hubiera sido por el mismo halo. Ahí todos estuvimos cagados, nadie supo, nadie supo si iba a sobrevivir o no, al final salió como si nada, solamente con unos pequeños golpes. Y aún así... Deciden poner este tipo de bananas en absolutamente todas las curvas en este circuito. En todas las chicanes hay de estas pequeñas bananas. Y creo que es algo tan estúpido. Porque debe haber otras formas de hacer que los pilotos no, se, no coman más esa curva. Pero poner esas bananas que solamente si las, si las tocas con un ángulo salgas volando. Es la manera más insegura de hacer un circuito. Y si no hubiera sido por el halo. En este momento se los digo. Lewis Hamilton estaría muerto. Y es la verdad, y hay unas escenas escalofriantes, unas imágenes en las que podemos ver cómo el neumático de Max Verstappen toca, sí toca, el casco de Lewis Hamilton. En serio es, es bastante sorprendente porque de primeras pensás, es una curva lenta en la que no debería, haber, no debería pasar nada si chocan los monoplazas, pero estuvo más cerca de lo que en serio creemos de, de esto haber sido algo fatal. Deberíamos estar felices de que ambos pilotos salieron bien Sobre todo Hamilton de Lo cerca que estuvo De, de esto será el, un evento Muy malo que recordaríamos para siempre De ahí Creo que ya fue algo bastante sencillo Para Daniel Ricciardo, controló la carrera Lando Norris estuvo segundo Sí, estuvo segundo debido al safety car Hay unos cambios de posiciones Charles Leclerc tuvo, tuvo muy buena suerte Checo Pérez también porque todavía no había parado y entonces, ahora sí vamos a hablar del incidente de Checo Pérez. Checo Pérez intenta adelantamiento de lo que. en la curva 4. El mismo tipo de adelantamiento que intentó hacer Hamilton con Max Verstappen y no le salió porque no tenía espacio en la, en la vuelta 1. La cosa es que Checo Pérez sí salió adelante de Charles Leclerc y la culpa no es de Checo aquí. No tenía espacio a Checo. Checo toma la escapatoria que debe de tener sale adelante de Charles Leclerc y él le pregunta a su ingeniero de equipo bro, le regreso la posición al pinche Ferrari, al pinche Carlos al pinche Charles, no Carlos y le dice, no, estamos bien por el momento tampoco creo que haya sido culpa de su ingeniero de equipo, creo que la culpa era clara de la FIA otra vez más porque eso todos los días de la semana y no había absolutamente nada que ver era decirle a Red Bull que le regresara la posición a Chaco Pérez le tenía que decir regresale la posición a, a Charles Leclerc y después inténtalo rebasar otra vez, exactamente, eso es lo que había que hacer la cosa es que no le dijeron nada a Red Bull y después de 3, 4 vueltas o incluso más le deciden dar una sanción de 5 segundos que es nada que ver y arruinas completamente la carrera del, de un piloto además quitando emoción y todo para los fans es algo muy estúpido lo que hizo la FIA en esa, en esa decisión. Creo que es una sanción justa, ojo, más no bien manejada. Si Checo Pérez hubiera quedado con esa posición, no lo hubiera regresado como lo hizo, pero hubiera recibido el mensaje de que se lo tenía que regresar a Charles Leclerc, está bien, dale los 5 segundos, dale 10 segundos, no tengo pedos. La cosa es que no le dijeron ni, ni prácticamente había salido el del accidente allá arriba en la, en la telemetría de la transmisión Y simplemente decidieron joderle la carrera a Checo con esos 5 segundos Checo se dio un carrerón manteniendo botas detrás de él Botas que venía con un cohete en el culo prácticamente Y, y quedó ese carrerón en quinto puesto Es bastante triste entonces ya tomamos el incidente de Max Verstappen y Lewis Hamilton Solamente quiero comentar un poquito más Creo que no es coincidencia que las dos veces que hemos tenido Spring Race En, en Silverstone y aquí Haya sido las veces en que Max y Lewis han colisionado Y van a decir, güey, cómo chingados no va a ser coincidencia Y les voy a decir mi argumento Yo creo que la Spring Race les hace saber a ellos Quién es el más rápido, naturalmente Ya sabían en en Silverstone que Max era el que tenía más ritmo de carrera. Entonces Lewis fue con todo a intentar rebasarlo en la vuelta vuelta 1 y poder ganar la carrera. En esta vuelta 24, Max sabía que Lewis era más rápido. Y que su única oportunidad de no perder puntos ante él era siendo muy agresivo en esa curva 1 también. Entonces creo que eso han sido los los argumentos que yo doy que creo que en realidad me gustan de la Spring Race porque si no hubiera habido Spring Race tampoco hubiéramos visto a un Daniel Ricciardo ganando eso también estoy bastante convencido vamos a hablar finalmente de McLaren un poco rápido porque no me quiero extender demasiado en este episodio, no quiero hacer un podcast de 40 minutos McLaren su primera victoria después de nueve años sin ganar ningún gran premio la última vez que habían ganado un gran premio Lewis Hamilton todavía estaba en McLaren Jenson Button también, eran compañeros de equipo. ¿Qué más podemos decir? Tienen una dupla de pilotos bastante buena sobre papel. Daniel Ricciardo no había rendido en toda la temporada. Y apareció en el momento que más le convenía aparecer. En el momento en que sabíamos que el McLaren iba a ir mejor de todos los circuitos. Ya habían ido muy bien en Austria, ya habían ido muy bien en, otro, en uno que otro circuito. Pero este sabíamos que se le iba a adaptar como anillo el dedo al McLaren. Ya se les había adaptado tan bien desde el año pasado, que con un monoplaza bastante inferior a este, ya habían competido por, por la victoria. Y que Carlos Sainz lo hubiera ganado prácticamente sin, sin la bandera roja que sucedió en el año pasado. Entonces Daniel apareció. No sé si su estilo de conducción se adaptó muy bien a McLaren en este, en este gran premio. O si simplemente todo hizo clic. Y ya conoció el McLaren Yo creo que es la primera opción No creo que vayamos a ver a un Daniel Ricciardo Ganándole tan seguido a Lando Norris En estas últimas carreras Creo que esto fue un one off Pero espero, espero estarme equivocando Porque es una pareja de pilotos Impresionante lo de Daniel Ricciardo Y Lando Norris Lando Norris es uno de los mejores pilotos de la parrilla esta temporada y ni siquiera diría ya de esta temporada, diría uno de los mejores pilotos de la parrilla Muy probablemente solamente por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton esta temporada. Y podría estar peleando por el Campeonato del Mundo si tendría un monoplaza digno de Daniel Ricciardo. Sabemos que tiene casta de campeón. Muy bien bajo presión. Tenía a Max Verstappen en su culo durante 23, 24, 25 vueltas. Y aún así no hizo ningún error. Se llevó la vuelta rápida también el piloto australiano, fue brillante su carrera, no hay no hay mucho más que decir, el trabajo que ha hecho Zach Brown y el otro compadre que es muy socially awkward, que se me, se me acaba de olvidar su nombre, Andrea Idol perdón, es, 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 es de otro mundo, simplemente están trayendo un equipo que estaba muerto en 2016, 2017 con con ese motor Honda, ese GP2 engine del que tanto hablaba Fernando Alonso, está reviviendo y es uno de los equipos más más gustables de toda la parrilla, todos somos fans de McLaren de una u otra manera y y más prometedores también, porque hoy en día yo se los digo que es mi... está empatado probablemente en el en la segunda posición de mis favoritos para que sean campeones en en el siguiente año, en 2022, con el cambio de regulaciones. Yo pondría primero Mercedes y Red Bull. No es más, no, no, no. Yo les diría primero Red Bull y Mercedes y McLaren en el mismo nivel. De, de favoritos para que tengan el mejor monoplaza el siguiente año. Podría suceder, podría que no. Podría ser que Alfa Romeo sea el mejor monoplaza. Podría ser que Alfa Tauri. Muy pocas probabilidades. Pero ojo con McLaren. Y me pone bastante feliz ver al equipo de Walking ganando. ¿Me hubiera puesto más feliz ver a Lando ganar? Absolutamente. ¿Me hubiera puesto bastante feliz que Carlos hubiera sido el que estuviera en ese McLaren y lo hubiera ganado? Absolutamente. Pero no te puedes poner triste ni enojarte de que Daniel Ricciardo haya ganado una carrera. Es muy bueno verlo feliz. Y hoy me salió un video en Instagram en el que salía poniendo su trofeo de Monza en, en esta parte del centro de McLaren, en ese lugar muy bonito, con un lago y la zona de McLaren, y, o sea, parece el lugar de los Avengers, en el que está poniendo su trofeo al lado del de Ayrton Senna. Y él dijo que... Que lo iba a poner rápido porque si no iba a empezar a llorar pensando en Ayrton y que en ambos habían ganado una carrera con un equipo tan mítico como lo dice el equipo McLaren bueno, ya me extendí demasiado pero eso sería todo por, por este episodio recuerden hablarme por mis redes sociales si quieren que hable de algún tema en específico de fútbol también, ya tengo que volver a tomar el fútbol eh, Aaron MTZ Garza en Instagram y eso sería todo por hoy chao